1: et héros éternels. Let's go 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant de le programme.
0: On se dit qu'il faut absolument partir. Euh, on entend un bruit vraiment. On se dit qu'il est vraiment pas loin. On comprend tout de suite que c'est à côté de la voiture. Mmh. Et là, on se dit qu'il faut absolument partir. Frédéric Leclerc Imoff, JRI à BFM TV depuis 6 ans, tué en Ukraine dans l'exercice de son métier. Depuis Los Angeles, nous adressons nos pensées les plus émues d'abord à sa famille, à son confrère présent à ses côtés, Maxime Brandstetter, et à leur fixeuse Oksana Leouta, à sa rédaction. Et enfin à tous les journalistes grands reporters de terrain et JRI pour lesquels le danger rôde chaque jour. Victime collatérale d'une énième guerre innommable, nous ne vous oublierons jamais, journalistes de la paix. Au moment où nous enregistrons, Frédéric Leclerc Imoff est le huitième journaliste lâchement assassiné en Ukraine depuis le 24 février dernier. Restine pleure de tout un pays et de son peuple, Frédéric Leclerc Imoff. Un le remercie cette semaine à ceux de nos 1 500 million auditeurs français et francophones du Nigeria et d'Espagne. Feliz cumpleaños Rafael Nadal, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. 3, 1, let's go de Jean-Paul Lotte à Laurent Luyac en passant par Lionel Chamoulot, Daniel Casal, Michel Dré ou Nelson Montfort, entre autres, les journalistes de France Télévisions en général et ceux analystes de la petite balle jaune en particulier participent de mon bonheur tennistique depuis 40 ans. Bien qu'étant également un fidèle de Wimbledon, de l'Open d'Australie et évidemment de l'US Open, j'admets bien volontiers que Roland Garros tient depuis toujours une place à part dans mon cœur de téléspectateur. En ce 121 e week-end de finale, quoi de plus normal pour DLP que de rendre hommage à tous ces spécialistes qui montent au filet et jamais ne font de cours magistraux des revers de carrière. D'autant que les pieds sur terre, battus par leur propre passion à notre service, leur réputation d'excellence, ils ne l'ont pas volé. Teddy Riner, Martin Fourcade sont avec nous, on va en profiter un petit peu. Les journalistes tennistiques de France Télévisions sont notre dossier de la semaine. Non il est depuis le 24 décembre dernier et depuis le Maroc le diffuseur officiel de diomandé Programme et DLP Vacances sur le sublime continent Afrique. Et avec lui, les auditeurs d'Ondexpat.com ont agrandi notre communauté d'auditeurs planétaires, désormais officiellement présente dans 183 pays et territoires. Ancien de Hit Radio, ce directeur technique de renom, actuellement en poste à Radio Mars... Dirige donc avec passion la radio digitale ondexpat.com, un peu notre hôte aujourd'hui à travers notre invité.
1: Bonjour, c'est Francis Marion. Bienvenue dans « Dieu mander le programme ».
0: Francis Marion est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière aussi journalistique que tennistique de quelques signatures émérites de France Télévisions qui depuis quatre décennies font de la petite balle jaune un tennis, pardon, un délice très cathodique à l'année en général et en mai-juin en particulier. J'ai commencé à m'intéresser au tennis à l'âge de 9 ans en 1982, tandis que je le pratiquais à la base de plein air et de loisirs de Lance Spoutourne en Martinique avec deux profs d'exception, André et Pierre Prosper. Et si mes premiers souvenirs de téléspectateurs passionnés remontent à la victoire historique de Yannick Noah le 5 juin 1983... C'est la victoire de la famille. Ma famille, mais aussi, toute la famille du tennis. Le premier journaliste m'ayant marqué par son ton et son expertise était l'ancien joueur Jean-Paul Lotte. Contre Djokovic, je trouve un joueur d'un niveau international mondial. Que de quinzaines de Roland-Garros vécus à ses côtés, entre anecdotes savoureuses, analyses fines, statistiques pointues et commentaires à J'en ai autant à l'endroit de quelques-uns de ses confrères de l'époque, Michel Drey, Patrice Dominguez et Lionel Chamoulot. À eux quatre, je les considérais longtemps comme les mousquetaires de la coupe éponyme, étant alors à mes yeux au tennis journalistique ce que Jacques Brunion, Jean Borotra, Henri Cochet et René Lacoste étaient au cours. Ils soient ici remerciés de toutes les émotions qu'ils nous procurèrent en termes de commentaires, Leurs analyses ayant souvent été complémentaires des matchs mythiques des Edberg, Willander, Noah, Becker, Connors, Gassi, Novratilova, Sampras, Céleste ou évidemment Lendl et Graf. Pas, Puis, dans les années 2021, une autre ère portée par notre copain Laurent Luya. La trentaine fringante et la passion entraînante, il emmène dans son sillage moult journalistes et consultants de premier ordre qui aujourd'hui encore enchantent les téléspectateurs français et francophones de France Télévisions dans le monde entier Dès qu'arrive le dimanche Le premier jour Il y a une magie qui s'opère Vous vous rendez compte de La chance quand même qu'on a Amélie Mauresmo, Fabrice Santoro Marie Pierce Arnaud Clément Justine Hénin Sébastien Grosjean michael Liodra Alizé Lim, Julien Beneteau Arnaud Butch Autant de pros du cours Devenus pros du micro Qui après avoir souvent Terrassé leurs adversaires Font ou firent montre De talent et d'allant Depuis la terrasse De France Télévisions Lionel qui commente Tous les gros matchs Moi je suis sur la terrasse y a... Le tennis Sur le service public C'est où se Fut également l'affaire de Mathieu Lartaud, Pierre-Étienne Léonard, Fabien Lévesque ou François Brabant. Mais je ne serais tout à fait complet si je n'évoquais aussi l'inoubliable Daniel Casal, Casalou pour les intimes, voire Casal Plus. Et surtout, l'incontournable Nelson Montfort aux interviews de fin de match, aussi culte que son enthousiasme.
1: Raphaël, bienvenue dans Roland-Garros, pour que c'est la première avance que a
0: Bravo aux équipes de France Télévisions, qui depuis bientôt 35 ans font de Roland-Garros un événement planétaire à nul autre pareil. De Françoise Boulin en son temps à Fred Godard et sa vingtaine de caméras, dont la fameuse Flycam, aucune image, aucune émotion, aucune prouesse de Rafa, Choco ou Federer, des Sir Williams, de Steffi Graf ou du prometteur Carlos Alcaraz ne nous aura jamais échappé. Le tableau aura-t-il éventuellement permis le choc des Titans Nadal-Alcaraz ce dimanche 5 À l'heure où nous enregistrons, nous ne sommes hélas en mesure de prédire quoi que ce soit, si ce n'est qu'une fois de plus, sous la direction des sports de Laurent-Éric Lelay et sous l'impulsion magistrale de Laurent Luillat, cette nouvelle quinzaine de la Porte d'Auteuil aura été formidable une fois encore. Et que les finales de ces samedis 4 et dimanche 5 juin, heureux 39e anniversaire Yannick, tiendront toutes leur prouesses. Oh, oui. Bonjour Francis Marion. Bonjour David. Bonjour Naya. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. Mais c'est un honneur pour moi. Alors, Francis, entre Hit Radio et Radio Mars, es-tu un directeur technique, ancien animateur de surcroît, français, heureux, au royaume de Mohamed VI
1: Et oui, je suis très heureux parce que je fais mon métier tel que je l'aime, en toute liberté. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais plus tellement au niveau de la France. Donc, ça, je l'ai retrouvé au Maroc parce que quand je suis arrivé au Maroc, les radios privées ont commencé à être lancées.
0: Elles balbutiaient à l'époque, d'accord
1: voilà, beaucoup de radios qui commençaient, une quinzaine, qui étaient toutes des radios nationales.
0: Tu nous rappelles quand tu tiens installé En 2006. En 2006, enfin, d'accord. je suis arrivé
1: un petit peu plus tôt, mais les radios ont commencé à s'installer en 2006. D'accord, très bien. J'ai fait d'autres métiers dans la radio, notamment des voix, de
0: l'animation. Ça peut se comprendre, monsieur.
1: <rire> ah, C'est vrai qu'au Maroc, avec la construction de toutes ces radios d'un seul coup, c'était vraiment quelque chose que je ne devais pas manquer. Je suis arrivé par hasard au Maroc. Incroyable. Et j'ai entendu que les radios allaient se monter, donc j'y suis resté. Et j'ai bien fait parce que ce que j'ai vécu, toutes ces radios qui ont éclos tout au long de ces années, en fait, ça a été une très, très belle expérience. Et c'est sûr qu'une expérience comme ça, je ne l'ai pas vécu au début des années 80 en France, mais je l'ai vécu au Maroc. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux dans mon métier.
0: Ça, c'est génial. Mon cher Francis, toi, le spécialiste de la FM, quel regard portes-tu sur le développement des radios web, précisément
1: Pour moi, la radio web, c'est une extension de la FM. Une continuité. Et une continuité qui va au au-delà d'un seul pays, puisque le web n'a pas de frontières. Exactement. Même avec le Covid, quand les pays ferment les frontières, la radio continue à sortir du pays. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et ça permet aussi de pouvoir avoir une audience totalement différente.
0: Précisément, Francis, est-ce ce boom numérique qui t'aura convaincu de lancer ondexpat.com ton bébé
1: Alors oui, parce que j'ai déjà lancé plusieurs web radios quand je suis arrivé au Maroc. Moi, je me suis complètement intégré directement dans le milieu du travail marocain. J'ai travaillé qu'avec des Marocains, donc je n'ai pas cherché à connaître des Français ou aller dans la communauté française installée. Ce qui,
0: en soi, est une très bonne chose.
1: Oui, oui, tout à fait. Parce que je me suis dit à l'époque, pourquoi aller chercher les Français Autant rester en France pour les trouver. Exactement. <rire> Et l'intégration s'est faite beaucoup plus rapidement. Euh, voilà. Tu
0: parles un peu arabe désormais Shuya. Un petit peu. D'accord, ok.
1: <rire> Au fur et à mesure, j'ai commencé à connaître des Français par hasard. Et donc, je suis rentré dans une association qui s'appelle l'Union des Français de l'étranger, qui est une association qui existe depuis de nombreuses années. Voilà, l'UFE. L'UFE, voilà. Et c'est une association qui aide les Français qui ont besoin pour les démarches administratives et dans oui. le pays, etc. Petit à petit, je suis rentré dans cette association. J'ai fait de plus en plus de choses et je me suis aperçu que les Français expatriés, en fait, était très, très mal informé. Hmm. Alors, si le Français lui-même ne fait pas la démarche auprès du consulat pour aller chercher les informations, les informations n'arrivent pas jusqu'aux Français. Ne parviennent pas, voilà, d'accord. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas, justement, faire un média ou un support
0: Être une sorte de facilitateur.
1: Voilà. Sur lequel on pourrait retrouver, en fait, toutes les informations, justement, disponibles et pour les véhiculer jusqu'à ces Français qui sont dans le monde.
0: C'est génial alors Francis, quel rapport nos artistes français entretiennent-ils avec leurs médias lors de leur passage à Casa
1: En général, c'est quelque chose de très convivial parce qu'au Maroc, il n'y a pas ce phénomène de star system comme on peut le trouver au niveau international. D'accord. Ou de Paris, hélas. Ou de Paris. Même si les radios sont installées quasiment toutes à Casablanca, pour la majorité, en fait, c'est la grosse ville. D'accord. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les invités sont beaucoup plus à l'aise quand ils viennent sur les médias sont beaucoup plus détendus aussi bien dans leur attitude que dans leurs paroles. On les sent différents par rapport à des interviews qui sont faites dans des médias où ils sont plus connus. Et puis ils savent très bien qu'ils ont beaucoup de fans ici donc évidemment ils y vont plus facilement. De bon cœur. Oui de bon cœur et sûrement plus facilement qu'ailleurs. D'accord.
0: Alors Francis, le Maroc est-il encore une terre d'avenir pour un jeune français voulant voir plus loin que le bout de sa rue
1: Je pense que oui, c'est un pays qui a beaucoup évolué. Moi en 18 ans, je l'ai vu évoluer énormément. Ouais. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Par contre, je donne un conseil à tous les gens qui veulent soit jeunes, soit moins jeunes. Oui, voilà, moins jeunes, oui. Qui veulent venir au Maroc pour travailler. Je pense qu'il faut rester humble. Il faut vraiment être patient et il y a des opportunités et je pense que tout le monde peut réussir.
0: On va maintenant plonger un petit peu dans tes souvenirs de télévision, tes souvenirs et tes goûts, qu'ils soient récents ou qu'ils remontent un peu plus à ton enfance ou ton adolescence. Bien sûr. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton, regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement, Francis Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs Bien sûr, évidemment. On va commencer par le top du top, si je puis dire. Je dirais Magnum. Ha <rire> Sacré Tom Select
1: C'est vraiment le premier pour moi. Ensuite, il y avait Starsky Hutch, évidemment. Ouais. L'agent souris. D'accord. L'homme qui valait 3 milliards. Steve Austin. Voilà, et puis un petit peu avant, Amicalement vôtre. Ah ben oui, évidemment. Brett Sinclair et Danny White. Tony
0: Curtis et Roger Moore. Revenons quand même à, <rire> à Tom Selleck et sa moustache. Et sa Ferrari. Et sa Ferrari. puis nous ne saurions oublier Higgins. Exactement. Ainsi que Zeus et Apollon. Est-ce que c'est par rapport à Hawaii à l'époque ou bien c'est vraiment le personnage en soi
1: Je pense que l'ensemble de la série, les paysages paradisiaques, la voiture, le détective privé avec sa chemise à fleurs. Ah, ses chemises improbables. <rire> Higgins, serait british, avec sa grande villa.
0: Zeus je vous présente Higgins, le gardien de la propriété.
1: Magnum, toujours mis à défaut par Higgins. Les chiens qui <rire> courent derrière.
0: Je te laisse nous rappeler le nom du propriétaire de la villa, puisque le fan que tu es ne peut pas avoir oublié. Je ne me rappelle plus. Robin Masters. Ah oui, c'est vrai. <rire> Robin Masters qu'on ne voyait jamais.
1: <rire> c'est
0: vrai. Magnum, si tu savais à quel point j'avais envie de lui raser cette moustache.
1: <rire> <rire> oui, mais à l'époque, il apportait bien.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Alors, même question Francis, mais pour les dessins animés. Comme l'ont dit déjà certains de vos invités, Goldorak, pour moi, ça a été la magie. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui il D'où vient-il Formidable robot des temps
0: D'accord. C'est gentil. Il écoute l'émission. Il ne fait pas que la diffuser. Exactement.
1: <rire> Goldorak, pour moi, c'était l'arrivée des dessins animés japonais et qui étaient totalement différents puisque nous, on connaissait pas les mangas à l'époque. Ça, c'est clair. Ils n'étaient pas vendus en France. Donc, Goldorak, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Une vision nouvelle du dessin animé.
0: Et ça a été impressionnant. Exactement. On en profite pour faire un clin d'œil à nos récents invités, Dorothée et Jean-Luc Azoulay, dont on rappelle que c'est grâce à eux qu'on a eu droit entre autres à Goldorak. Exactement. Moi, j'adorais le moment où ils s'installaient aux manettes. Cette espèce de rituel. Exactement. Et qui disait Goldorak, go Go Voilà <rire> Goldorak, go Quel animateur, Francis, kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Dans le passé et dans le présent, c'est Laurent Ruquier. Bien yeah.
1: Pour moi, c'est un des animateurs les plus complets. C'est vrai Il arrive à brasser tous les invités à passer du populaire à du plus intellectuel. C'est clair. Parce qu'on a parlé de Napoléon 2 tout à l'heure, mais il y a aussi Napoléon 4, hein, c'est ça Il arrive à sauter du coq à l'âne sans problème, sans qu'on s'en aperçoive. Et il est magique.
0: Exactement. Laurent Ruquier, excellent choix, surtout pour le côté passé autant que présent. Et pour le coup, j'ai envie de te demander où et comment tu auras découvert Laurent Ruquier et ce qui t'aura fait accrocher à son type d'animation. Si tu t'en souviens, bien sûr.
1: Bah C'est surtout l'émission On n'est pas couché. Je les ai toutes regardées, quasiment toutes à quatre. 99% et c'est vraiment cette émission qui m'a éclaté. D'accord. De par son ton, ces deux snipers qui étaient toujours là pour les inviter, entre autres Nolo Zemmour, de par les humoristes aussi qui venaient dans l'émission,
0: Jonathan Lambert, Florence Foresti, d'accord. Voilà. Nous sommes évidemment très très heureux de vous recevoir. Tu m'étonnes. Je sors de scène, je suis désolée. J'ai fait un triomphe, je vous remercie. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice évidemment Francis de journal télévisé favori
1: Bah moi ce sera jean -Pierre. Pierre Pernaud. Oh Je trouve qu'il a amené quelque chose à l'époque, la proximité, qui n'existait pas à la télévision, sauf sur les chaînes de France 3 en, en région. région, mais c'était des périodes qui étaient très courtes. À l'époque, donc, c'était peut-être deux heures par jour. Exact. Et donc, il faisait le tour de la France. Il allait voir les gens simples.
0: Et demain, troisième étape de cette très belle série dans le Cotentin, la maison de Jacques Prévert. Ton image est très belle parce qu'on peut dire qu'il a régionalisé TF1 avec le recul. Tout à fait. C'était le décrochage local de TF1 à son époque. On rappelle, il a tout créé de bout en bout concernant ce réseau de plus de 700 correspondants. C'est hallucinant quand même.
1: Oui, oui, bien sûr. Et on s'aperçoit que de toute façon, la proximité, c'est de l'audience en plus. Exactement. Et quand on parle de ta région, tu regardes avec plus de passion. Et c'est quelque chose qui fait que ça fonctionne toujours. La proximité, elle fonctionnera toujours, que ce soit en radio, que ce soit en télé, sur le web. Mais à un moment donné, c'est important de parler des gens et d'être proche des gens.
0: Et enfin, Francis, tous en confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps Bah Je crois que je te l'ai déjà cité, c'est « On n'est pas couché ». D'accord, ah oui, finalement Bonsoir à tous et à toutes, heureux de vous retrouver au studio Gabriel
1: C'est vraiment l'émission avec laquelle j'ai le plus kiffé.
0: D'accord. Puis il faut dire en plus qu'elle a duré 15 ans, donc ce n'est pas rien. C'était vraiment, on peut le dire, hein, la fièvre du samedi soir.
1: Oui, c'est exactement ça. Ça finissait un peu tard par contre, mais <rire> c'était vraiment euh, <rire> vraiment exceptionnel pour moi.
0: Je ne saurais te laisser conclure sans nous indiquer ton ou tes chroniqueurs favoris à ses côtés. Je fais référence à des gens comme Nolo, Zemmour, Audrey Pulvar, Natacha Poloni. Je pense que ces quatre-là étaient pour moi les meilleurs. D'accord. Émeric Caron, la très courte période de Michel Pollack... J'essaye
1: de n'oublier personne, c'est pas évident. Christine Angot. Non, je pense que les deux femmes, Zemmour et Nolo, c'était vraiment les meilleurs moments.
0: Francis Marion, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
1: Ben Merci à toi, merci à vous. C'était un grand plaisir de passer cet instant au micro de DLP.
0: <rire> Sur ta propre antenne, entre autres. <rire> Cette semaine, la chronozone vous emmène au cœur du pouvoir fédéral américain à Washington D.C. avec un feuilleton absolument génial des années 80 que j'adorerais enfin voir dans son intégralité, Capitole. Car bien avant que je ne me passionnasse pour la géopolitique en général et les politiques françaises et américaines en particulier, bien avant à la Maison Blanche et surtout 24h chrono, ce feuilleton de Steven et Eleanor carpi marqua durablement ma préadolescence. Pourtant, contrairement à CBS aux états unis France 2, Antenne 2 à l'époque, fut loin de nous diffuser la totalité des 1270 épisodes que compte cette superbe saga opposant Leg Leg au Mac Candless. Fort heureusement, la 5 prit cependant le relais de ce soap politique pas qui, à l'instar de Capwell et de Santa Barbara, entretenait notre fascination de l'entertainment à l'américaine. Il me serait ici trop compliqué de vous parler de la distribution chorale de ce feuilleton-fleuve, dont certains personnages changèrent même d'acteur en cours de rôle, comme cela était si, hélas si fréquent dans l'industrie il y a 40 ans. Je retiens pour ma part d'avoir surtout été un fan de Marge Ducey, alias Myrna Clegg, numéro 3, la plus intrigante et sans scrupules de la Capitole fédérale, jamais en reste pour parvenir à ses fins. Parallèlement à sa participation à la série MacGyver, Terry Hatcher y fit également ses débuts télévisés, elle, Jess Walton, y poursuivant une carrière de près de 20 ans déjà, avant de devenir Jill Foster Abbott dans Les Feux de l'Amour. Secrets, scandales, rivalités, querelles familiales, lutte pour le pouvoir, sexe, heureusement, intrigue, retorse, politique dans toute la splendeur de sa noirceur, manipulation, aucun ingrédient ne manquait à Capitole pour que ce feuilleton fût l'une des plus belles réussites de CBS à cette époque. Du reste tourné à Hollywood, à CBS Television City, j'ai toujours été admiratif de la propension de notre industrie à tenir en haleine des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde avec des scénarios entièrement tournés en intérieur. Pour conclure, Tyler McCandless et le sénateur Mark Denning étaient mes deux héros masculins du feuilleton, savoir David Mason Daniels et Ed Nelson. Alors, jeune génération, si comme moi tu as envie de savoir pourquoi Myrna Clegg et Clarissa McCandless se détestent cordialement, pourquoi l'amour entre Tyler McCandless et Julie Clegg fait l'objet de toutes les attentions, et pourquoi la fictive Jeffersonia est la proie de tant de déchirements non loin du mythique Capitole, eh bien, bonne chance Merci en tout cas aux compositeurs Bob Israel, Michel Rubini et Danny Yeager pour leur générique anthologique et si vous mettez la main sur les 1270 ou 1293, ça dépend des sources, épisode, je prends une prise de Capitole pacifique, en somme. Il était une fois, dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Et aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous allez voyager entre son Japon graphique natal, les états unis ou l'Angleterre, avec notre héroïne, Candy Neige. Eh bien, va pour Candy. Mais il faut lui donner un nom de famille. Puisque nous l'avons trouvé dans la neige, nous l'appellerons Candy Blanche ou Candy Neige. Grâce soit rendue à Yumiko Igarashi et Kiyoko Mizuki, les dessinatrices et autrices du manga originel de 1976. Grâce soit également rendue à notre amie Dorothée Kukudo, qui à partir du 18 septembre 1978 nous fit découvrir les 115 épisodes de l'animé réalisé par Tetsuo Imazawa pour Toei Animation. En cette saison, nous sommes conviés à une véritable saga autant d'époque qu'épique. Candy et ses mésaventures nous conduiront en effet de l'Indiana à l'Illinois, Chicago, via le Mexique, New York et l'Angleterre notamment. Moi j'aime bien être ici à la Maison de Pony et je t'aime beaucoup Annie, je veux pas aller ailleurs, jamais je... oh, Candy. Mais Candy, c'est avant tout la Maison Pony, l'orphelinat où tout a commencé pour elle, entre Mademoiselle Pony, Sœur Maria, sa meilleure amie Annie, trouvée le même jour qu'elle, et son raton laveur, Capucin oh En voilà des manières Capucin Candy, ce sont aussi des amis chers, à l'instar de Monsieur Albert, Archibald et Alistair, et l'oncle Williams. Candy, ce sont hélas également des antagonistes à l'image des deux pestes de la famille Legrand, Elisa et Daniel, dont je me rappelle combien leur méchanceté à l'endroit de Candy m'attristait autant qu'elle m'exaspérait. Merci Candy de tout cœur. Je vous en prie Albert, je vous l'ai dit, c'est moi qui serai toujours en dette envers vous. Mais Candy, ce fut également l'amour, car la gamine de 12 ans aura le temps de grandir en cette année d'aventure. Et entre Anthony, Terry et Albert, les sentiments de la jeune fille devenue jeune femme connaîtront bien des tourments. J'adorais Candy, autant l'animer en lui-même que son héroïne pour son caractère trempé et sa sensibilité à fleur de peau. Altruiste et bienveillante, la vie ne lui facilitera nullement la tâche et pourtant toujours forte de ses valeurs, l'amitié et l'attention aux autres, elle se jouera de toutes les vicissitudes. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Mes deux chansons préférées relatives à ce dessin animé culte sont interprétées par Dominique Poulain, dont les titres « Au pays ta ta ta, de Candy » et surtout « La nuit descend, sangs, Candy s'endort » me tient encore des larmes 45 ans après. La nuit descend, s'endort. Et je ne saurais oublier les deux versions de notre copse Do, bisoudo, La chanson de Candy. Candy, Candy, une jolie petite fille aux Candy, Et la très blues qu'elle est loin Candy. ton Amérique. Toutes deux liées à la période Club Dorothée de l'animé. Candy neige assurément, Candide fragile sûrement pas. Personne au monde ne voudrait t'adopter, t'es un vrai garçon manqué. Ah de Récré à deux au Club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel de cellulo ou d'écode pas à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin, animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack et Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walt Disney, et vive les dessins animés Et l'Info TV de la semaine concerne l'audience en demi-teinte de la cérémonie d'ouverture du 75e Festival International du Film de Cannes. Car si c'est incontestablement un succès par rapport aux 424 000 téléspectateurs du 6 juillet dernier sur Canal et ses 2,3 de part d'audience source Médiamat Médiamétrie), c'est une contre-performance pour l'access de France 2, avec seulement 1 770 000 téléspectateurs pour 12,2 de part d'audience source Médiamat Médiamétrie). La cérémonie se plaça derrière Demain nous appartient et le 19/20, et surtout très loin des scores impériaux de Nagui. Gageons que par rapport au palmarès du président Vincent Lindon et de son jury, l'audience de la cérémonie de clôture du samedi 28 mai aura été meilleure, mais ça, nous vous en reparlerons. demander le programme Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 4 à partir de 14h45 sur France 3, la finale simple dame Roland Garros. La tchèque Barbora Krechikova se succédera-t-elle à elle-même Réponse en fin d'après-midi. Ce dimanche 5 à partir de 14h15 sur France 2, la finale simple messieurs de Roland Garros. Entre Djoko, forcément décidé à défendre sa couronne 2021, Titsipas et Alcaraz en embuscade, ça promet pour mon héros. Vamos Rafa, je sais que tu viens d'avoir 36 ans, que Novak est un autre titan, que ton compatriote Carlos cherche l'algarade tennistique, mais du tennis tu es pour moi le joueur le plus mythique. Ce mercredi 8 sur France 5 Si on lisait à voix haute, c'est la finale lycéen A leur tour après les collégiens De la semaine précédente Toujours avec le captivant François Bunel Ce jeudi 9 sur France 2 Un nouveau rendez-vous politique De la rédaction de France Télévisions France 2022 Toujours animé par Léa Salamé et Laurent Guimier Thomas Soto ne semblant pour l'instant Retrouver son fauteuil politique La fin de la présidentielle nonobstant Et ce vendredi 10 sur France 3 Mike Brandt l'étoile filante documentaire de François Chaumont à revoir, signé 3ème œil production, avec qui nous captons, même sans S, l'air du temps. Petit clin d'œil enfin au nouveau rendez-vous de seconde partie de soirée de Camille Combal. et alors il n'y a pas de honte à être comme tout le monde. Depuis le 10 mai dernier et tous les mardis, le trublion de TF1 pose à ses invités candidats des questions toutes plus loufoques les unes que les autres sur nos petites manies et nos travers pour le plus grand bonheur d'un double public toujours aussi survolté. C'est pétillant, sans prétention, divertissant et parfois même informatif. Bref, du pur Camille Combal que Naya et moi, on adore. Et alors, y a pas de honte à être presque comme tout le monde Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de veilleur ami. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire oh, Joyeux anniversaire éner... Heureux anniversaire ce lundi 30 mai, Christophe Isard. Quand je croque matin la lucarne magique, je deviens dingue donc de Anna Barbara par un heureux Isard. 85 fois merci pour ce qu'il aux enfants apporta dans enfants, tous les, jours, le les pieds au mur et le visage dans les nuages. Et Élise Lucet, le courage fait femme Sur le métier 20 fois l'ouvrage remis, revêt votre âme, grande dame Ce mardi 31 mai, Laurent Bazin C'est dans l'air du temps d'être tous parano Mais les balles des désingueurs n'atteignent nullement ce journaliste émérite Qui de Jérusalem à Washington DC, via Paris Entre TF1, TV5Monde, Public Sénat, ITV, France 3, LCI ou France 5 Bazin, formation sur question d'actu et Alain Duhamel, Jouons carte sur table, il est le meilleur de sa catégorie depuis 50 ans. J'espère un jour m'au croiser avec lui à armes égales et de l'heure de vérité avec Duhamel, extirper la substantifique moelle de ce journaliste pro -lythique. Ce mercredi 1er juin, Claire Nadeau, juste au ciel. Si ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon pour cette grande dame du théâtre et du cinéma, ça roule également clairement pour elle en télévision depuis 45 ans. Fabienne Amiac. Plus de 30 ans de soleil en France, 3, mais surtout déjà 23 années de soleil d'enfance. Avec Fabienne, Ham Alaniac, les puits du désert altruiste ne sont jamais taris. Et Sarah Wayne Callies, Queen Suprême de Michael Schofield, 45 fois merci d'être également une sublime comédienne de Hollywood, On The Field. Ce jeudi 2, Wentworth Miller, eu précisément The Flash pour la jolie Sarah Tancredi. 50 fois merci pour tous ses vertiges en télévision comme au cinéma. Et France Zobda, raconteuse d'histoires hors pair, conteuse de mémoire inclassable, Miss France incarne la beauté cinématographique à la télévision. On t'embrasse, France. Ce vendredi 3, Shuki Lévy. Avec son ami Chaim Saban, ce sont eux les maîtres de l'univers. 75 fois merci qu'un tel talent avive notre admiration depuis 40 ans. Et Rafael Nadal, Rafale, la balle jaune depuis plus de 18 ans. Je suis très très content aujourd'hui à jouer, je crois qu'il y a un bon match. Ce samedi 4, Antoine, si jamais un cours d'élucubration dans le vent, toujours un tour de chant dans le temps de la vibration. Et Angelina Jolie, personnalité hors norme dans l'industrie de l'entertainment, a droit à toute notre admiration pour son parcours personnel depuis Los Angelina, encore plus magnifique. Une carrière professionnelle déjà fort Jolie Et ce dimanche 5 Guy Carlier Avec en partie les mots de son complice François Rollin Seul en scène mais avec nous Carlier avis à son public Ses auditeurs et téléspectateurs est pour toujours un poids lourd De l'humour fin Et Isabelle Martinet Entre carrière cathodique et parcours politique Dans le 9 e arrondissement de Paris Voici une Martinet qui a fait le printemps Des livres, des planches et du petit écran une pensée enfin pour les cultissimes Prince-Régnier III, Johnny Weissmuller, Josephine Baker, Alain de Greff et Carol Fredericks, qui éteignent respectivement les 31 mai 1923, 2 juin 1904, 3 juin 1906, 4 juin 1947 et 5 juin 1952. La semaine prochaine, Stéphane Clerget, pédopsychiatre aussi compétent que médiatique, compatissant que cathodique, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre ultime dossier journalistique de la saison à Mireille Dumas, incontestablement meilleure intervieweuse de France et de Navarre avec son confrère Thierry Ardisson. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dio le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à nos Facebook et Instagram, Dio le Programme. DLP est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc decrény Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de La crue. Vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires Pas vrai Olivier Mine Nous allons maintenant passer à <rire> Chronozone, le temps immédiat.
1: Bonjour c'est le docteur Stéphane Clerget, le pédopsychiatre. Rappelez-vous, en juin, ce sera bien, il y a 25 ans déjà. Eh bien, je suis vraiment ravi de parler avec vous de mes goûts télévisuels et puis de tous ces souvenirs qu'on a tous ensemble. Donc, retrouvons-nous vendredi 10 juin dans Diomandé le programme. À très vite.
0: Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.